0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane. Im Zoom-Fenster über mir ist wie schon seit mehreren Wochen die Brenda. Hallo, Brenda.
1: Hallo, Christiane.
0: Und im Zoom-Fenster unter mir ist unser heutiger Gast, und zwar ist das der Sascha. Hallo, Sascha. Moin. Damit dich unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen besser kennenlernen damit sie wissen, mit wem sie es zu tun haben, stell dich dich kurz vor. Dein Name ist Sascha, du bist 37 Jahre alt, hast seit kurzem einen Podcast und zwar heißt der Filmsnacks mit Dirksen und Matzen. Da haben wir jetzt auch schon deinen Nachnamen verraten, der Nachname ist Matzen. Manch einem vielleicht bekannt von der Band Matzen, könnte man kennen, sollte man kennen, meiner Meinung nach. Da bist du am Schlagzeug und singst und spielst, glaube ich, auch ein bisschen Gitarre dabei. Und ihr habt eine Boxerhündin, die Indie bei euch, über die die Brenda sicher noch viel erzählen wird, weil sie ist großer Fan der Hündin. Richtig. Und damit, also es geht heute nicht um die Hündin, es geht um was anderes. Und das erklärt die Brenda jetzt, worüber wir mit dir reden wollen.
1: Wir haben immer eine Überschrift das Thema. Und bei dir haben wir sehr lange rumgetüftelt, wie wir es am besten finden. Und dein Thema ist heute, if you love music, start a band. If you love to talk, start a podcast. Das ich gut. <lacht> Und wir haben uns nämlich länger überlegt, wie wir das Thema Musik, Film, Podcast, alles unter den Hut bekommen. Und man würde meinen, es ist alles Kultur, total easy. Aber es ist doch nicht so easy, weil es doch so unterschiedlich ist. Und deswegen haben wir so, uns gedacht, wir reden darüber, auch etwas Neues zu beginnen. Vor allem, was es heißt, einen Podcast zu beginnen in einer Pandemie. Was es heißt, was der Musiker zum Podcaster Sascha sagt, wie er das findet. Und... Wir wollen noch mit dir reden, was das heißt, wenn Musikkultur in der Pandemie fehlt. Wir wollen über Filme und Serien reden. Und über meinen wahnsinnig erlesenen Filmgeschmack. Den
2: es
1: nicht gibt. Und wie immer, wo wir wollen reden, worüber du reden willst. Super. Und wir haben jetzt fangen an mit den Quest go und die Christiane hat die erste. Ja. Bist du bereit? Ich bin bereit. Sehr gut.
0: Großstadt oder einsame Insel? Einsame Insel. Film oder Serie?
2: Beides. Kann ich nicht. Kinofilm, Netflix-Serie.
0: Als Kind wollte ich werden.
2: Schlagzeuger.
1: Ausschlafen oder früh aufstehen?
2: Oh, ausschlafen. Auf jeden Fall ausschlafen.
1: Inspiration hole ich mir durch. Musik. Welches futuristische Ding aus einem Sci-Fi-Film sollte es bereits geben?
2: Ich finde, dass es sowieso schon zu viel gibt. Es gibt auch zu viele Science-Fiction-Dinger, die es vor. 30, 40, 50 Jahren in Filmen gab. Denkt man an 2001, ansprechende Computer oder also den Film 2001 von Stanley Kubrick, ansprechende Computer und Tablets und Videotelefonie. Also ich bin, was die Technik angeht, finde ich, gibt es schon zu viel. Ich finde es richtig toll, dass wir jetzt hier in einer Stadt verteilt sind und uns jetzt hier am Computer sehen und uns unterhalten können. Das reicht mir schon. Ansonsten das, das Hoverboard aus Zurück in die Zukunft.
0: Wann und bei welcher Tätigkeit hast du das letzte Mal die Zeit vergessen? Mit
1: welchem Seriencharakter würdest du gerne mal eine Woche die Rollen tauschen?
2: Das ist eine gute Frage. Das ist eine echt gute Frage. Ich glaube mit dem Hausmeister aus der äh, fantastischen Serie Queens Gambit. Der Hausmeister, der Hauptdarstellerin, als sie noch ein Kind war und im, im äh, Mädcheninternat gelebt hat, der ihr das Schachspielen beibringt. Den fand ich super.
0: Welches ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
2: Scheiß drauf, was die anderen sagen. Mach, worauf du Bock hast.
0: Danke
1: sagen möchte ich.
2: Ganz, ganz vielen Leuten. und Unfassbar vielen Leuten. Ich möchte euch danke sagen, dass ihr mich eingeladen habt. Ich möchte meinem Podcast-Kompagnon danke sagen, dass er es aushält, mit mir das zu machen. <lacht> und mir danke sagen, dass ich es mit ihm aushalte. Ich möchte meinen Eltern danken, meinen Brüdern danken, meiner Band danken, meiner Familie danken und meinem Hund, dass er so lustig ist.
0: Perfekt. questions zu gut gemeistert und gut. weil wir so gut drin sind, weil man muss ja sagen, manchmal müssen wir die Pausen wegschneiden vor den Antworten, ja. ich glaube, da müssen wir nicht so viel machen, deswegen bleiben wir gleich im Flo drinnen, ich hau dir gleich ja, die ja. erste Frage hin und zwar ist das, was ist oder war ein guter Kaffee für dich und da geht es ja oft nicht nur darum, was es für ein Kaffee war, wie der geschmeckt hat, sondern es geht auch oft um die Umgebung, in der man den Kaffee getrunken hat, mit wem man den getrunken
2: hat. Also ich bin ein, ein, ein Espresso-Trinker und habe auch eine gute Siebträgermaschine zu Hause und gucke auch, dass ich da keinen kein Quatsch reinmache. Also einmal qualitativ, zumindest nicht minderwertig und auch, dass das unter fairen Bedingungen angebaut und transportiert wird. Und dann finde ich es immer wieder faszinierend. Also wir leben ja in Österreich und in Wien und Wien hat eine Kaffeehauskultur, aber keine Kaffeekultur. Also was man da vorgesetzt bekommt, ist zum Teil wirklich eine Frechheit. Und das Abgefahrene ist, aber wenn man ein paar Stunden Richtung Süden fährt und sobald man über die Grenze kommt, kann man ins erste, ins erste Autobahnrasthaus reingehen und kriegt mega, mega guten Espresso. Keine Ahnung, woran es liegt. Ich weiß nicht, warum die Italiener das so können, aber es ist halt einfach. Das ist dann halt einfach der Wahnsinn. Also ein Espresso in Italien, am besten noch am Wasser und ganz ehrlich mit wem auch immer. <lacht> dann ist, dann ist die <lacht> Also da fährt man sowieso nur mit jemandem hin, den man sehr gerne mag und dann passt das schon.
1: Ich muss sagen, also, ich finde es witzig, dass du es über den Wiener Kaffee sagst, weil ich glaube, die Wiener, wir bilden uns ja wahnsinnig viel auf unseren Kaffee ein. Also auf dem Melange bilden wir uns wahnsinnig viel ein. Ich stimme total zu, das ist komplett überbewertet. Aber man muss schon dazu sagen, worüber wir auch lachen, ist der gefilter Kaffee aus Deutschland.
2: Ja, pf, natürlich, klar. Klar, ist totaler Trash. Aber äh, wenn man das als Trash sieht und, äh, und auch so, so, so wahrnimmt und zu sich nimmt, dann ist es dann ist es völlig in Ordnung. Und, äh, und nochmal zur Kaffeekultur, in, 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 gerade in Wien. Die Kaffeehauskultur ist einzigartig. Also ich liebe es auch, im Kaffeehaus zu sitzen. Und ich finde es auch gut, da Kaffee zu trinken. Der ist ja auch manchmal annehmbar, aber manchmal eben auch nicht.
0: <lacht> ich habe ein bisschen schmunzeln müssen beim Kaffee am Meer, weil wenn ich höre, Kaffee am Meer, muss ich sofort, Brenda, an unseren Kaffee mehr in Kroatien denken. Weil das war auch, glaube ich, einer der besten Cafés, die ich jemals getrunken habe. Das war Siehste? so fein. Da waren wir auf Podcast-Klausur. Manche sagen, Ach. ich glaube, wir waren auch
1: Klausur. <lacht> Empfehlenswert, man, man kann, also wir haben dort, also wir haben wirklich total viel gearbeitet. Es nimmt uns keiner ab. Es glaubt ja. kein Mensch, dass wir uns dort wirklich uns mit Podcasten beschäftigt haben. haben wir. Aber wir haben schon beim Wegfahren darüber angefangen zu reden. Wir mhm. ja. haben dann Podcast gehört. Und danke für die, für die Überleitung. Du hast mit, mit einem Freund von dir, schätze ich mal, einen Podcast angefangen diesen Jänner. Mhm. Und ich habe den Tipp bekommen, mir den anzuhören. Und mit dem Zusatz, hör es an, wirklich witzig. Und ich finde ich find ihn wirklich witzig. Magst du uns mal ein bisschen erzählen, wie es da zu diesem Projekt gekommen ist?
2: Da muss ich tatsächlich ein bisschen, bisschen ausholen. Also mein. Podcast-Kompagnon ist Dennis Dürksen äh, und den kenne ich tatsächlich vom Zusammenarbeiten, weil ähm, ich mag die, das Wort Videograf. Er ist Fotograf und Videograf und hat schon meine Band und somit mich sehr oft fotografiert und videografiert. <lacht> Kurz vor der Pandemie im Februar hatte ich in Hamburg zu tun, habe dann bei ihm übernachtet, weil ich hätte auch in Hotel gehen können, aber ich mag das nicht. Ich mag lieber, wenn ich die Möglichkeit habe, bei Freunden zu pennen, dann mache ich das lieber. Und dann haben wir wirklich tagelang vorher uns den Kopf zermatert, welchen Film wir gucken können und was wir dabei essen. Und das hat diese Diskussion hat so unfassbar lang gedauert und dann und dann haben wir, ich glaube, wir haben da gar nichts mehr gegessen und haben den Film angefangen und sind beide eingepennt. <lacht> <lacht> da, haben, da, da haben wir halt gemerkt, dass so das Drüber reden macht uns mindestens genauso viel Spaß wie das Gucken. Und dann, dann ging die Pandemie eben wirklich kurz danach los. Dann ist mir relativ schnell langweilig geworden und dann habe ich gedacht, was kann man machen? Habe mit Dennis hin und her geschrieben, welchen Film er guckt oder welchen mir jetzt gucken würde. Und dann habe ich gesagt: Sag mal, äh, wenn mir das so Spaß macht und uns das so Spaß macht, vielleicht gibt es ja, gibt's ja noch andere Leute, die das unter Umständen auch hören wollen würden und haben dann ich glaube, im April oder Mai, so mal die erste Folge aufgenommen. Dann konnte ich ja wieder nach Deutschland. Dann haben wir uns da auch getroffen und dann noch eine Folge aufgenommen. Und dann haben wir fünf, sechs Folgen aufgenommen, waren aber nie so richtig zufrieden. Dann haben wir das ein bisschen schleifen lassen. Dann hätte Dennis auch zum Glück wieder zu tun. Da hatte ich zwischendurch auch zu tun, weil wir dann unser Corona-Album rausgebracht haben. Und dann haben wir quasi so einen Neustart gemacht, haben uns ein neues Konzept überlegt. Eben auch, ich bin sowieso Riesen-Podcast-Fan. Ich höre so viele Podcasts. Jetzt haben wir, wie ich finde, sehr guten Weg gefunden, das zu machen.
1: Ihr redet jetzt in einem Podcast über Filme. Soweit, so weit, so wissen wir schon. Und genau. über Film Details, würde ich mal sagen. <lacht> ja. Bist du so ein richtiger, also bist du so ein richtiger Film, ich muss ein besseres Wort sagen, als was mir einfällt, ein, best, ein richtiger Filmnerd, der auch zuschaut und sagt, das war jetzt falsch und oh Gott, das ist jetzt irgendwie oder oder kannst du schon auch genießen und sagen, ich schaue mir es dann nachher an, was irgendwie da gelaufen ist, worüber ich dann reden
2: kann. Ich kann beides. Okay. Ähm, ich kann, ich kann mich völlig in einem Film fallen lassen, ohne auf irgendwelche technischen oder Anschlussfehler oder irgendwas zu, zu achten. Es kommt auf den Film an, würde ich mal sagen. Also wenn wir, wenn wir schon, wenn wir schon im Vorspann irgendwie vier technische Fehler auffallen und dann denke ich so, ach, komm, das ist ja gut, dann <lacht> drüber wir das jetzt durch. Dann, ich schrei, ich, aber ich schreibe jetzt nicht mit oder so oder bin ja jetzt auch nicht. nicht. Also ich gucke Filme sehr, sehr gerne im Original. Ich verstehe nicht, wo das herkommt, dass die, dass die Deutschsprachigen die Filme grundsätzlich alle übersetzen müssen. Mhm. Das entschließt sich bei Kinderfilmen völlig klar. Aber dass man jetzt irgendwie, ja, keine Ahnung, dass man zurück in die Zukunft übersetzen muss, wobei, oh, weil die, das ist, also als Kind fand ich das geil. Marty, Dog! <lacht> Nee, ich kann, also tatsächlich wie auch, wie auch bei Musik. Bei Musik, da höre ich jetzt auch nicht, ob da irgendwelche Fehler drin sind oder ob da jetzt wahnsinnig viel dran gemacht worden ist. Ähm, was, ich, was ich hören kann, weil wir ja auch wahnsinnig viel selbst produzieren und so, aber ich kann, ich kann das ausstellen, äh, wenn ich das möchte, und, und dann einfach, einfach ganz normaler Genießer sein.
1: Aber jetzt zum Beispiel wie bei Zeug in den Zukunft, wo du gesagt hast: mhm. Kannst du dir Filme, die du in der Kindheit geschaut hast, in, in Deutsch, kannst du die jetzt auf Englisch schauen?
2: Ich habe gestern zurück in die Zukunft 1 auf Englisch geschaut und es war fantastisch. war wirklich ganz wundervoll. Okay. Kann ich, kann okay. ich absolut machen, ja klar.
1: Ich meine, das synchronisieren mich total bei dir. Weil, also ich kenne das aus vielen Ländern, wo nicht synchronisiert wird, auch Kinderfilme nicht. Mhm. Weil wenn Kinder eigentlich aufwachsen, damit eine andere Sprache zu hören, macht das durchaus Sinn eigentlich.
2: Ja, total. Na, ich ich gucke auch mit meinen, mit meinen Kindern, mache ich beides. Also äh, die große, die. Die, die besteht drauf, die sagt auch, sie guckt keine deutschen Filme oder keine deutschen Serien, sie guckt grundsätzlich alles nur äh, auf, auf, äh, auf Englisch, sie hat auch Haus des Geldes auf Spanisch mit englischen Untertiteln geguckt, also die, <lacht> ist, die, ist, die, ist, die ist eigentlich ganz krass unterwegs, aber auch mit den kleinen Kindern schaue ich, dass, dass wir jetzt nicht immer alles auf Deutsch gucken, sondern dass man da, wenn das wirklich leicht zu verstehen ist auf Englisch, dass, dass man das auch wirklich auf Englisch guckt und ähm, fanden die erst ein bisschen komisch, aber dann, äh, man, kann ja auch, man kann ja auch, wenn sie was verstehen, dann sagen sie, oh, warte mal kurz, dann drückt man Stopp und erklärt das, und redet da kurz drüber und dann guckt man weiter. Also das ist ja alles überhaupt kein Problem. Ich finde
0: das eh ziemlich cool, dass es jetzt einfach super einfach geht. Das, also du kannst halt einfach bei Netflix kurz mal umschalten, okay, das ist jetzt auf Deutsch, nein, das ist jetzt auf Englisch, nein, das ist jetzt auf Spanisch.
2: Ja, ja, voll. nur Ja, aber total geärgert habe ich mich, weil ähm, durch, durch meinen Podcast bin ich auf die Serie Euphoria gestoßen worden. Und die gab es dann, oh, die habe ich dann irgendwo gekauft online und wollt, wollte die halt gucken und habe gesehen, und da stand vorher nirgends, die gab es nur auf Deutsch.
0: Das ist mir auch ich schon ein sch paar Mal passiert. Das ist das
2: Scheiße, ist, jetzt habe ich, hab ich 22,99 Euro umsonst ja. ausgegeben, ja. weil ich möchte das nicht auf Deutsch gucken. Ich möchte das ja. auf Englisch gucken, bitte.
1: Das finde ich das Schlimme bei Amazon Prime. Ich finde, das, das ist so furchtbar, dass, die, dass, man, dass man aufpassen muss, dass die Serien in Deutsch und Originalfassung sehen. Ja. Weil Es gibt nichts. Ja. Ich finde es so schlimm, wenn man sich was anschaut, wie man sich denkt, oh, super, cool. Hä? Und dann schaltet man es ein und denkt sich, Moment mal, Brüster ist
2: Englisch. Ja, voll. <lacht> ja voll. Ich, ich war so genervt. Ich war echt, ich war echt ja. sauer. Weil ich dachte, hey, was, was soll der Scheiß? Dann soll man das doch da vorher hinschreiben. Gut, gut leserlich, in, welch, in welcher Sprache die das, das, man das verkauft. Da so, habe ich mich echt geärgert.
0: Kannst du dich noch erinnern, was der erste Film war, den du jemals gesehen hast?
2: Ich kann mich an den ersten Film erinnern, den ich im Kino gesehen habe. Mhm. Und zwar Grüne Tomaten waren das. Ein tatsächlich guter Film.
0: Okay. Aber das ist jetzt nicht so der typische erste Kinofilm.
2: Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Aber ich hatte ja auch nicht die, die, ich hatte auch keine wirklich typische, typische Kindheit. Meine Eltern waren halt so ziemliche Freigeister und ich äh, habe schon immer zwei ältere Brüder. Naja, und man ist damals auch natürlich nicht so oft ins Kino gegangen. Ne? Ich bin jetzt nicht um mit sechs ins Kino gegangen, um einen Kinderfilm zu sehen. Das, das war es halt einfach nicht.
1: Wir waren mit meinem Onkel früher als, als Kinder im Kino und den ersten, den wir angestammt, haben, war Bugs Bunny. Uh, Roger, oh. Rabbit. Roger, Podcast, Rabbit, ja. Roger Rabbit. Ja.
2: Wie alt warst du da?
1: Keine, keine Ahnung, also ich kann, ich kann ich nicht sagen. Aber es, ich muss okay. schon ein bisschen älter gewesen sein, weil meine Brüder sind zwei Jahre jünger und die waren auch mit. Also okay. reden wir trotzdem mal über euren Podcast.
2: Ja gerne.
1: Also ich habe die ersten zwei Folgen ganz gehört und die neueste Folge von der Woche zur Hälfte. Und ich finde diese, diese Geschichte mit den Anschlussfehlern und den Fehlern in Filmen und die, die Details aus Filmen finde total witzig. Also ja. mit also, es gibt zwei Dinge, die mich nerven. Bands, die nicht live spielen können. Und, und, und Filme... Auch dazu habe ich noch eine andere Meinung, aber okay. Und Filme, wo Fehler drin sind, die mich, die mich komplett nerven. Zum Beispiel, ich habe letzte Woche den Fehler gemacht, mir den Film Songbird auf Amazon Prime anzuschauen, mhm. der das gewisse Horror-Szenario spielt, dass... Im Jahr 2024 Corona sich so weit entwickelt hat, dass es über die Luft übertragen wird. Und es ist ein abstruser Film und ich hasse es, dass dieser Film so schlecht ist, weil es spielt mit Bradley Whitford, der einer meiner Lieblingsschauspieler ist ja. und der sich für so einen Drecksfilm hergegeben hat. Das war mein ja.
2: Importfilm. <lacht> ja, das tut mir sehr leid, dass du den gucken musstest. <lacht> Schaut ihn euch nicht an. Es zahlt sich nicht <lacht> aus.
1: <lacht> weil das einfach na, abgesehen, dass er inhaltlich blöd ist der Film macht keinen Sinn und ich mag das nicht, weil
2: Ja, nee, das ist Quatsch, das ist ja das ist totaler Quatsch da hat man wahrscheinlich schnell was aus dem Boden gestampft mit, mit der Corona-Thematik und mal gucken und dann holen wir uns einen Schauspieler, der irgendwie halbwegs cool ist und dann, oder total cool Entschuldigung, und dann, ähm, und dann das klingt nach so einem Schnellschuss und das mhm. ist dann ja oft nicht gut also das kann auch funktionieren, aber nö. Mit
1: Demi Moore zum Beispiel.
2: Ach krass, okay mhm.
1: Aber es sind halt so viele, wo man sich denkt, okay, wenn das jetzt über die Luft übertragen wird, warum habt ihr dann all die Fenster offen? Das macht jetzt aber mal gar keinen Sinn. Und <lacht> das, das hat mich ab Minute eins genervt in diesem Film. Oh ja. Aber wie war um das Thema abzuholen, das sind Themen, über die ihr auch in einem Podcast sprecht,
2: oder? Genau, genau, also das war halt die zweite Folge, weil so Film-Nerd-Wissen, Filmfehler gehören da halt natürlich auch dazu, genau. Das war halt auch so Teil des neuen Konzepts, wir haben halt so ursprünglich angefangen, über einen Film zu reden und dann ähm, haben wir halt den Fehler gemacht, dass wir dann im Grunde genommen den Film nur nacherzählt haben und so ein bisschen Hintergrundwissen gebracht hat, was man halt weiß, wenn man sich so ein 10 Minuten making off auf YouTube anguckt. Und das war es dann halt. Und du bist selber gemerkt von so beim anderen, das ist irgendwie langweilig, das, das bringt irgendwie nichts. Und dann äh, suchen wir uns jetzt halt ein cooles Thema von Folge zu Folge. Die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, die wollen wir, naja, egal. ist ja Wir nehmen ja jetzt auf und das kommt dann irgendwann. Wir haben den, po egal, ist ja, wir, es ist ja nicht live. Man braucht ja jetzt nicht hier äh, so tun, als ob. Also eine Folge, die wir jetzt gerade aufgenommen haben, da reden wir über die größten Filmpsychopathen. Und das nee. war auch wirklich echt lustig.
0: Das ist super cool, das glaube ich. Nach welchen Kriterien sucht ihr euch die Themen aus oder ist das je nachdem, was ihr gerade so viel schaut oder kommen die einfach?
2: Die kommen einfach. Also einer von uns schlägt ein Thema vor, der andere sagt, nö, ist Kacke will ich nicht drüber reden oder wir sind uns dann halt einig und dann, <lacht> <lacht> und dann geht es.
1: Also eh so ähnlich wie bei uns. <lacht> <lacht> und wie war das für euch? Also ihr habt dann eure erste Folge aufgenommen also wir haben ja auch eine Probefolge aufgenommen und haben gesagt, das ist nur eine Probefolge, nur damit wir wissen, wie das ist. Ja, es ist unsere erste Folge geworden. Cool. Wir können, sie beide, nicht, wir können, nein, wir zwei können sie beide nicht mehr hören, aber, <lacht> <lacht> aber ich finde, es war so ein wahnsinnig cooler Moment, so dieses, die erste Aufnahme zu haben und fertig zu sein und dann eine Folge zu haben. Wie war das so für dich?
2: Naja, wir hatten ja sieben Probefolgen oder sechs oder so und haben es halt nicht, weil wir beide auch ein bisschen bisschen verplant sind. Wir sind beide ein bisschen verpeilt und äh, ja und haben das dann auch dann waren wir mit einer Folge ganz zufrieden und dann ist aber einfach wochenlang nichts passiert. So, aber jetzt die erste Folge, die wir dann so nach dem Neuanfang quasi aufgenommen haben, da war dieses Gefühl auch so ein bisschen da. Das war so und dann als es, als es dann online war und als man dann den Link wirklich gesehen hat und als man dann das gesehen hat, dass das jetzt online ist, das war schon aufregend. Das fand ich schon echt richtig cool.
0: Du bist ja Musiker. Mit einer nicht so unerfolgreichen Band. Da denke ich wir, bist du dann trotzdem noch aufgeregt, wenn du jetzt einen Podcast von dir selber hochlädst?
2: Oder bist Total. du das nicht? Nein, überhaupt nicht. Nein, nein, also ich bin auch, ich bin auch immer noch aufgeregt, wenn Musik von uns veröffentlicht wird. Also das ist, ähm, wir haben jetzt acht Alben rausgebracht. Es das, das ist jetzt nicht so wie am ersten Tag, so quasi. Aber es ist schon natürlich immer noch aufregend. Aber das mit dem Podcast ist wirklich aufregend, weil das mache ich ja trotzdem zum ersten Mal. So, wenn wir Musik rausbringen, dann haben wir da. Monate, manchmal jahrelang zu viert, zu fünf, zu sechs, zu zehn dran gearbeitet. dann ist das so unser Baby und so dieses, so, so dieses Gemeinschaftsgefühl. Ne? Der Podcast, das ist so, das ist so, das war meine Idee und das ist so mit Dennis zusammen mein Baby. Und das ist, das ist was ganz anderes. So, weil die, das hat ja auch nichts mit der Band zu tun. Da steht halt mein Name drauf und Dennis Name drauf und sonst nichts. So, und deswegen, deswegen ist es was ganz anderes und nochmal eine, eine ich würde jetzt gar nicht sagen, mehr oder weniger aufregen, sondern es ist eine andere Aufregung.
1: Dass dieses Podcast starten, war das auch ein bisschen ein Ventil dafür, dass Musik momentan schwierig ist oder fast nicht möglich.
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also wenn äh, ohne Corona wäre ich nie auf die Idee gekommen, selber einen Podcast zu machen, ehrlich. Oder vielleicht auf die Idee gekommen schon, aber ich hätte es ich halt nicht gemacht. Also, weil ich auch ganz ehrlich die Zeit und die Energie dafür gar nicht hätte. Weil Matzen ist, ist und bleibt ein Fulltime-Job und ich habe ja auch noch eine Familie und ja, das, das, das hätte vorher einfach, einfach keinen Platz gehabt.
1: Das Fehlen von. Musik, also mir fehlt Musik total, also mir fehlen auch Konzerte und auch dieses Gefühl irgendwie. Und Kultur überhaupt im Generellen in dieser Pandemie ja sich auf die Filmwelt auch total auswirkt. Weil ich glaube, Drehen nicht so gut möglich ist und das Thema irgendwie so, so omnipräsent ist, dass ich glaube, diesen Backlash, den wir jetzt schon in der Musikszene haben, den werden wir in der Filmszene erst in einem Jahr sehen oder in einhalb Jahren.
2: Ja, zumindest was das Kino angeht. Also mhm. ähm, ich kenne ja auch ein paar Film, Filmschaffende, also sowohl äh, Regisseure als auch Produzenten, als auch Schauspieler. Und die satten jetzt halt alle um auf Fernsehen. Weil Fernsehen zu drehen, Serien zu drehen oder Fernsehfilme zu drehen, ist halt mit Abstrichen möglich. Aber so richtig Kino zu machen, traut sich schon allein deswegen nicht so wirklich jemand, weil halt die ganzen Kinos zu haben. Ich meine, der James Bond ist jetzt auf wann auf Oktober geschoben, Oktober ja. 21, von April äh, 2020, das ist schon Wahnsinn. Also das ist, das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Und äh, ja, wie du sagst, auf jeden Fall. Also diese, ich weiß nicht, wie viel es dann letztendlich sind, ein Jahr, anderthalb Jahre, zwei Jahre, jetzt kann ja keiner genau sagen, die dann einfach fehlen, das, das, wird, das wird absolut nach hinten drücken, Total. Gebe ich dir absolut recht.
0: Was ich ja mega schade finde, weil ich, ich habe bis zur Pandemie nicht gewusst, wie gerne ich eigentlich ins Kino gehe. Hm. Aber mittlerweile denke ich mir schon so, oh, ich, ich glaube, es ist eines der ersten Dinge, wenn Sachen wieder aufsperren, wenn alle irgendwie geimpft sind. Eines der ersten Dinge ist, ich gehe wieder ins Kino, weil es fehlt mir wirklich sehr. Auch, also, ich habe das vorher nie so bewusst wahrgenommen, wie gerne ich das mache. Aber es ist halt schon was ganz Besonderes, wenn man irgendwo extra wohin geht, um sich einen Film anzuschauen und holt mir davor noch Sportgummi oder Popcorn oder Nachos oder was auch immer.
2: Ja, voll. Das
0: ist halt, ja.
2: Ja, kann ich total nachvollziehen. Und ähm, eben mit Konzerten ist es, also ist es ist ja, ich liebe auch Kino, aber Konzerte sind halt noch viel krasser, so weil das ist, ähm, das ist halt, also erstmal lebe ich davon und lebe dafür. Zum einen Konzerte selber zu spielen und Musik selber zu machen, aber ich lebe auch dafür selber auf Konzerte zu gehen, so dass äh, und das, das fehlt, also es fehlt richtig doll, also mhm. so richtig, das ist so so richtig so eine, als wenn einem eine Grundlage des Lebens weggerissen wird. Ich, da kenne ich auch, also natürlich. Ich, ich kenne ja äh, vorwiegend Musiker und denen geht es natürlich allen so. Dann versucht man das halt auf irgendeine Art und Weise zu kompensieren, aber es geht halt einfach nicht. So, und dann, äh, man, man steht halt jetzt einfach als Musiker schon echt lange vor dem Nichts. So ganz einfach. Und das ist, und das ist hart. Und das kann man auch nicht schönreden. Man kann sich irgendwie Ablenkung suchen mit anderen Sachen, die einem gefallen. Man kann an Musik arbeiten. Man kann an den Sachen, an die Sachen arbeiten, die liegen geblieben sind, äh, an den Sachen arbeiten. Das, das habe ich auch gemacht und so. Aber es ist so halt so dieses, ja, keine Konzerte spielen zu können, ist, ist einfach ist Folter für einen, für einen Vollblutmusiker.
1: Hab, und ihr habt dann auch die Special-Geschichte gemacht und im Herbst letzten Jahres ein Album rausgebracht.
2: Ja, es war unser Corona-Album, weil wir hatten eigentlich ein, ein fertig geschriebenes Album, haben wir die letzten zwei Jahre gesammelt, also bis Standpunkt Juni 2020 und wollten das im Mai, Juni aufnehmen, daran arbeiten, ein paar Festivals spielen und im, im Herbst dann rausbringen. Dann sieht das natürlich immer weiter geschoben und im Mai dachten wir so, ey, wir können jetzt nicht irgendwie uns treffen und irgendwie ins Studio gehen. Das, das kann man nicht machen, so, das, das bringt nichts. Und dann, ähm, als es dann, sobald es wieder ging, im Juni, 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 bin ich dann, ähm, bin ich dann nach Deutschland äh, zu, zu unserem Proberaum, was in meinem Elternhaus ist. Und da haben wir auch ein kleines Studio drin hingefahren. Und da wollten wir uns ursprünglich mit unseren Produzenten treffen und mal die Songs hören und durchgehen und mal anspielen und mal gucken, wie und wo man das aufnehmen kann und so. Und dann haben wir aber halt aus einer Laune heraus, beziehungsweise weil es raus musste, angefangen, diese Punk-Songs aufzunehmen. Also jeden Tag ein. Und wir haben es zusammen geschrieben und einfach, das war jetzt gar nicht geplant, noch nicht mal, dass es dass es Matzen-Songs sein könnten, sondern wir haben es einfach aus dem Gefühl heraus gemacht. Und auch, auch noch nie so spontan und so als Band an den Songs gearbeitet, weil der Hauptsongschreiber ist eigentlich unser Sänger, mein Bruder Sebastian. Und da war es wirklich so, er hatte eine Idee und dann so, ja, welches Thema könnte man denn besingen? Und dann saßen wir, da war es ja schon warm, saßen wir vormittags im Kaffee und der Gitarre draußen auf der Terrasse bei uns auf dem Dorf in Norddeutschland und, und haben, halt, haben halt den Song geschrieben und dann aufgenommen und dann war der Abend so halbwegs fertig. Und so ging es dann halt zwei Wochen und dann war das Album mehr oder weniger fertig. Und bei der Hälfte der Zeit kam unser, unser, ähm, unser alter Keyworder vorbei, der ausgestiegen ist vor ein paar Jahren. Hat es gehört, fand das total gut. Und wir haben gesagt so, ey, wir, aber wir wissen, wir wissen gar nicht, was wir machen sollen. Und der Kult ist völlig entgeistert an. Also, seid ihr bescheuert? Das ist doch Matzen. Und dann so, hm, <lacht> warte mal. <lacht> <lacht> ja, und dann ist es irgendwie so ein Schnellschuss Punk-Album geworden. Und das andere Album liegt jetzt halt immer noch in der Schublade.
1: Aber war das auch so ein Ventil, auch diese ganze Energie, auch die man hat, wenn man, wenn man Künstler ist und sich mit mit, mit Musik beschäftigt, dass es irgendwann mal Ach, raus
2: muss auch. Absolut, das, das war das Ventil, das ist, das war, das war, das, war, das wurde angestochen und dann, dann, ist es explodiert und das musste raus und das, deswegen ist es ja auch ein wütendes Punk-Album geworden. Wir waren ja auch noch nie so politisch. Wir haben ja, wir haben ja sonst immer so ein bisschen das umschrieben und äh, und haben das dann eher mit politischen Aktionen gemacht, dass wir auf Demos ge, gespielt haben gegen Nazis oder 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 für die Umwelt oder für Fridays for Future oder oder so. Und, ähm, diesmal sind wir, haben wir uns halt auch in den, in den, Songs ganz klar politisch geäußert und auch, und das auch wirklich rausgeschrien, weil, weil das halt raus musste. Glaubst du, es ist so ein bisschen
0: die Aufgabe auch von Künstlern, auch, gegen, also auch aufzuzeigen, was falsch läuft? in der Politik, in der Gesellschaft oder ist das etwas, was man machen kann, aber nicht muss?
2: Grundsätzlich ist es etwas, was man machen kann und nicht machen muss, grundsätzlich. Wir sehen das allerdings schon auch als unsere Pflicht und deine Verpflichtung, auch ähm, den Mund aufzumachen, weil wir ganz einfach, weil wir auch so erzogen wurden. Unsere unsere Eltern waren immer politisch, haben sich immer politisch geäußert und engagiert, wir sind ähm, wir kommen ja da aus, äh, aus dem Landkreis, wo Gorleben ist, dass das, ähm, das, äh, das Atommüll-Zwischenlager und das geplante Endlager, da haben wir einfach wahnsinnig früh miterlebt, was, was Politik ist und was man erreichen kann als, als stinknormaler kleiner Mensch, der da rumläuft. Auch wie, wie, wie Demokratie einfach ausgehebelt werden kann, weil halt irgendjemand, irgendein Politiker oder irgendein, ja, Gefahr einfach gesagt, ein Politiker sagt so, wir haben jetzt hier Atommüll, das muss irgendwo hin, das kommt jetzt dahin, aus den und den Gründen. Und dann äh, dann stehen da ja jetzt einfach über 30 äh, Kastoren in einem, in der Wellblechhütte und, äh, und dampfen vor sich hin und strahlen vor sich hin. Und ähm, das haben wir einfach von Anfang an als sehr ungerecht empfunden. Klar, das Zeug muss irgendwo hin, kann man nicht auf den Mund schießen, völlig logisch. Aber man kann dafür sorgen, dass davon nicht noch mehr produziert wird, als es eh schon gibt. Und dafür sind wir äh, auf die Straße gegangen und haben uns äh, haben uns nachts auf Straßen gelegt und haben uns von Wasserwerfern, von irgendwelchen, von irgendwelchen Hügeln runterspritzen lassen und von Polizisten irgendwo rum wegdrängen lassen. Und ja, um zu zeigen, so wir, dafür stehen wir und ähm, dafür setzen wir uns ein.
1: Eines der letzten Lieder, die Ketka veröffentlicht hat, Ging ja auch über das Engagement und politischen Aktivismus. Mhm. Und da ging es ein bisschen darum, und das, ich habe es in einem Podcast gehört mit, mit Markus Wiebusch, äh, dass er gesagt hat: Manchmal muss man auch aufpassen, dass man als Band nicht nur dort spielt, wo es gerade in ist. Weil Absolut, der, ja. Es ist, und das ist eben das, das finde ich das Große, ich habe das Album gehört und ich finde super, das neue Album, weil, weil es einfach so klare Kante ist. Hä? Mhm. Und es, es kann schon ganz cool sein, bei Rocking rechts oder wo auch immer zu spielen, aber ich glaube, das ist dann nicht Aussage genug manchmal wenn man wirklich politisch ist. Mhm.
2: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Man darf nicht nur solche Sachen machen. Dann, Da, da gebe ich dir recht. Aber natürlich ist es wichtig, dass, dass eine Band wie die Toten Hosen bei Rock ja. gegen rechts steht, auf, auch wenn das jemand jeder erwartet. Aber die kommen dahin und sagen, schaffen es, genau das Richtige zu sagen und genau die richtige, das richtige Gefühl und die, genau die richtige Emotion auf die Bühne zu bringen und bei den Leuten, die da sind, zu erreichen. Ja, die Toten Hosen spielen auch nicht auf jeder Demo, aber wenn sie gebraucht werden, dann sind sie da und dann müssen sie es auch machen. Dann, dann ist es auch genau richtig. Okay. Ähm, aber, trotz, aber trotzdem gebe ich dir recht. Also man darf jetzt, es, es, gibt, so, es gibt so links politische Bands, die sind so, so links, dass sie dann schon wieder rechts sind. Und dann, äh, und dann, dann, ist, es, dann ist es auch kacke. Und die spielen halt wirklich auf, auf, auf jedem Hänger, der irgendwo hingestellt wird, wo, wo drauf steht gegen Nazis. Und da das muss man dann aufpassen. Das ist dann auch übertrieben, weil das nutzt sich dann ab. Und da gebe ich dir genau recht.
1: Ich glaube, es ist schwierig, als Band sich auch politisch irgendwo hinzustellen. Weil es, man hat eine Öffentlichkeit, die ja, also wenn die Christianen dich jetzt da lang herum erzählen, warum wir gegen rechts sind, ist es ganz nett, aber wird das auch nicht viele Leute interessieren. Mhm. Aber als Band stellt man sich da schon in die Öffentlichkeit und ich vermute mal, dass man auch Antworten bekommt, die man vielleicht nicht hören wollte.
2: Ja, natürlich, aber das, das, das ist ja klar und damit muss man auch umgehen. Und mit diesen, mit diesen Antworten, die man dann bekommt, kann ich, kann ich tausendmal besser umgehen, als mit zum Beispiel einer Kritik der Musik, die persönlich ist und die die persönlich verletzend ist. Das, das finde ich nach wie vor schwer und das finde ich tausendmal schwerer, als wenn, wenn, als wenn, irgend, wenn irgendein rechtes sie was seid halt ihr für Links versiffte Gutmenschen? Äh, äh, haut mal ab in euer Dorf, wo ihr herkommt. So, ja, gerne, machen wir. Aber vorher sagen wir dir doch, dass du scheiße bist. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber ich glaube, ich, ja, ich, ich meine, wir haben das letzte Festival, wo die Christian und ich waren, war Siegert 2019. Nein, und 2018 war Ketka dort und haben wirklich in Ungarn, in der, im politischen Klima von Ungarn, mhm. das Lied gespielt, wie es geht, wo es geht um die Hilfe der, Flücht der ostdeutschen Flüchtlinge über die ungarische ja. Grenze. Ja. Und wir sind schon beide dort gestanden und das ist eigentlich schon ein bisschen mutig, sich in Ungarn hinzustellen. In dem Klima in Ungarn und dort mal zu re reden über Flüchtlingshilfe. Ja? Aber mhm. das, ich, und ich mag es halt auch an, an, dem Festival, dass es dort Leute gibt, die wirklich sich hinstellen und politische Meinungen sagen. Jetzt mhm. nicht nur Ketka, es war ganz viele Bands oder Musiker oder auch Leute, die man nicht so gut kennt. Und ich, ich finde, solche Bands sind mir dann gleich sympathischer. Ja.
2: Ja, total, absolut, absolut. Und ähm, ich, ich finde es eher anders, weil, weil du gesagt hast, dass es schwer ist, als Band sich zu positionieren. Ich sehe das nicht so. Ich sehe, dass, ich, sehe, ich sehe das so, dass es relativ leicht ist. Natürlich muss man die richtige Plattform finden, das ist klar. Und man muss auch sein Sprachrohr finden, ob man das jetzt über die Texte macht oder ob man das äh, auf, über die Veranstaltung macht, auf die man spielt und auf die Auswahl der politischen Texte, die man auf welchen Veranstaltungen spielt auch. Das müssen ja auch nicht die müssen ja auch nicht die, ein, die 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 eigenen Lieder sein, sondern man kann ja auch, es gibt ja wirklich Bands, die das fantastisch können, so wie so wie Ketka eben. Oder so wie auch einige Songs von den po Toten Hosen, die wirklich so politisch sind und so blisant, äh, je nachdem, wo die aufgeführt werden, dass dass man da wirklich vor vorhaben muss. Das sich zu äußern ist nicht schwer. Also gerade nicht, wenn 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 man ein Mensch ist, der gelernt hat, selbstständig zu denken und eine, eine eigene Meinung zu entwickeln, sondern die Plattform zu finden, um das rauszulassen, dass es auch ankommt eben. Weil wenn wir jetzt auf Facebook schreiben, übrigens Nazis sind doof, dann werden wir werden wir dann niemanden von von den Leuten, die uns sowieso folgen, da irgendwie was Neues erzählen. Sondern es geht halt darum, dahin zu gehen und das den da den Leuten nahezubringen, die das die das halt vielleicht noch nicht so checken.
1: Da habe ich einen lustigen, einen interessanten film dazu. Ja, bitte. serien nehme ich eigentlich. Und zwar, es war ein po Podcast mit Ashton Kutscher,
2: mhm.
1: und der über die Serie The Ranch gesprochen hat, die ich ja angefangen habe, mir dachte pff, das halte ich jetzt aber auch nicht aus. Und er hat, er hat dann darüber gesprochen, er hat gesagt, er kommt in den USA aus dem Mittleren Westen. Und er ist eigentlich in seiner Ansicht schon progressiv und alles Mögliche, was untypisch ist für die Gegend, wo er herkommt das sind halt Hardcore-Republikaner und Trump-Fans. Mhm. er hat gesagt, The Ranch hat den Hintergrund, er wollte eine Serie schaffen, die die Leute, wo er, er herkommt, verstehen. Wo mhm. er Themen aufbringen kann, die ihm persönlich jetzt wichtig sind, in einem Umfeld, das die verstehen.
2: Mhm. Finde ich mega gut.
1: Und mit dem Blick die Serie anzuschauen, ist wieder viel spannender. Ja, total. Glaubst du, wird sich nach der
0: Corona-Pandemie die Kunstszene oder vor allem die Musikszene verändern? Insofern, dass eben Politik auch vielleicht eine größere Rolle spielt.
2: Das ist schwer zu sagen. Das ist ganz schwer zu sagen. Ich glaube im, im richtig Großen gesehen nicht. Ich glaube, dass das jetzt keine, keine unfassbare Veränderung ist. Weil was ein bisschen schade ist an der Musikszene und das gilt für die Filmszene glaube ich auch, wobei da ist es das nicht ganz so toll, das liegt auch zum Teil daran, dass die Kunstszene eben ähm, so was Corona-Hilfen angeht und so einfach hinten ansteht, ist, dass die, dass ähm, jetzt, jetzt mal nur auf den ja noch relativ kleinen Kreis der Musiker, sondern die Kunstszene ist ja viel größer, da gibt, es gibt ja, ne, wir haben keine Lobby. Es, ist, es kämpft jeder nur für sich, weil als Band oder als Musiker ist man halt einfach Einzelkämpfer. Man, man muss gucken, wie, wie bringe ich mein Zeug an den Mann? Also jetzt ganz hart ausgedrückt, ne? ganz, ganz hart ausgedrückt. Da haben es halt, keine Ahnung, Fußballer oder, äh, oder Leute, die in einer in der Fabrik oder in der, in der, bei einem Autohersteller arbeiten, haben es halt leichter, ne? weil da, da gibt es eine Lobby, da gibt es eine Gesellschaft, äh, eine, eine Gewerkschaft dahinter, beim Fußball gibt es eine DFB, die, halt, die sich halt hinstellen und sagen so, nein, das, die Fußballstadien müssen jetzt aufgemacht werden, weil sonst können wir nicht überleben. So und der spricht dann halt für für jeden einzelnen Fußballer. Und das gibt es in der Kunst nicht. Das gibt's vor allem auch in, in bei der Musik nicht. Und das, das kann es auch irgendwie nicht geben. Es gibt kleinere Zusammenschlüsse, na klar. Es gibt dann in Hamburg, das ist was ganz Tolles passiert. Da haben sich ganz, ganz viele äh, Musikschaffende und äh, und und Veranstalter und Clubs zusammengetan und haben zumindest im Kleinen was erreicht. Aber so halt so so äh, im Großen und Ganzen gesehen äh, gibt es das halt einfach nicht. Was schade ist, aber was ist halt auch irgendwie nicht... nicht nicht geben kann, leider.
1: Ich meine, in Deutschland finde ich ja, dass ein bisschen, ein bisschen mehr gemacht worden ist. Also, dass die Künstler und Künstlerinnen, da gab es ja diese ähm, autokino und so weiter. Das gab es ja bei uns gar nicht.
2: Weil es keine Autokinos Auto gibt.
1: Im 22. gibt es theoretisch schon eins.
2: Ja, das ist aber, das ist aber nicht bespielbar, mhm. leider. Und er, das, ich habe ich hab das sehr verfolgt, weil ich, äh, weil, ich, weil, weil ich das Thema auch interessant mhm. fand. Und es, es gibt es eine Autokino, ja, das ist aber nicht bespielbar. Also einmal für Filme nicht, wollten sie dann wieder machen, aber dann eben auch eben auch für Bands nicht. Das ist halt, äh, es ist halt von der Infrastruktur her einfach nicht möglich, da jemanden auftreten zu lassen. Da, da muss ein Autokino ja auch eine gewisse Technik hergeben. Mhm.
1: Ich mein, das Problem ist halt, Irgendwann ist man durch mit Autokinokonzerten, ja. Suchkonzerten, Wohnzimmerkonzerten. Ja. Das ist halt auch Absolut. nicht das, von dem eine Band leben kann am Ende des Tages.
2: Nee, nee, absolut nicht, nein. Das kann man machen als, als Zeitvertreib, das kann man machen, um... Damit kann man auch nicht wirklich Geld verdienen. Also damit kann man vielleicht ein bisschen was überbrücken und ähm, ein paar befreundete Bands haben das gemacht, halt damit ihre, ihre Crew was zu tun haben und damit die bezahlt werden. so und, Aber das kann man halt auch nicht ein Jahr lang machen. Das geht halt le leider nicht. Die, die Hilfe, weil du gesagt hast, in Deutschland ist, ist mehr passiert. Ja, Deutschland ist auch größer und Deutschland hat da auch eine andere Infrastruktur. In Österreich ist im Kleinen, aber schon auch viel passiert. Aber, und die Hilfe hat in Österreich viel besser geklappt und viel besser gegriffen.
1: Ich habe gemeint, es ist mit den Autokino-Konzerten ist was okay. mehr
2: passiert.
1: Ja. So, so kreativ war es dann bei uns nicht, habe ich das war <lacht> nicht.
2: Ja, aber das, genau, aber also, wie, wie gesagt, das habe ich ja, das, das hat mich auch interessiert und das lag einfach wirklich daran, dass es, das ist, <lacht> dass es keine Autokinos gibt in Österreich. Leider nicht mehr. Ich, ich mag das ja irgendwie. Ich finde das ja irgendwie romantisch.
1: Ich habe jetzt mal die zweite große mit Mich und Zuckerfrage für dich. Ja, bitte. Und da ist das, Was kann man von dir
2: lernen? Ich weiß nicht. So was ich vorhin gesagt habe, den, den besten Tipp, den, den mir jemand gegeben hat, ist halt so: ähm, Scheiß doch drauf, was die anderen sagen und mach das, worauf du Bock hast. Und also einfach sei du selbst. Das, das finde ich halt einfach wahnsinnig wichtig. Es gibt ja Leute, die wirklich nur gucken: Was hält der von mir? Was, was kann ich nicht machen? Was sagt denn der Nachbar? Ich kann doch so nicht rausgehen. Was ist denn? Nein und. Äh, ja, tue tu ich mich schwer mit. Klar muss man wissen, wo, wo, wo die Grenzen sind und so. Man kann, man kann jetzt nicht, nicht alles, alles machen. Aber ich bin damit echt ganz gut gefahren, mich, mich einfach überhaupt nicht zu verbiegen und nicht nichts zu machen, worauf ich einfach absolut keine Lust habe. Aus meiner eigenen Überzeugung. Äh, ja, wie, wie gesagt, damit bin ich echt gut gefahren. Und das ist so, vielleicht ist dann das Gegenüber mal kurz ein bisschen verwirrt, weil man das so nicht kennt, weil ich auch immer ehrlich bin und relativ direkt in dem, was ich sage. Aber wenn das dann erstmal ankommt und wenn, wenn das Gegenüber dann weiß, wie das gemeint ist und aus welcher Intention das kommt, dann wird das eigentlich sehr sehr, sehr, sehr gut angenommen. Ist
0: es nicht gerade in der Kunstszene, also egal ob jetzt Musik oder Schauspiel oder Film, eher schwer, sich selbst treu zu bleiben, gerade wenn man anfängt?
2: Total, das, das ist total schwer. Ich habe ich hab Stories über mich selber gehört, so in unseren ersten ein, zwei Jahren, wo ich dachte so, oh, oh das ist aber unangenehm jetzt, weil ähm, ich war da wahnsinnig jung, als wir angefangen haben und im ersten Jahr haben wir, haben wir ein Album rausgebracht, eins aufgenommen und äh, 120 Konzerte gespielt. Also, man kann sich, und dann noch Interviews und, und bei MTV waren, sind wir ein- und ausgegangen und haben da das und dies und da bin ich halt so durchgeflogen und weiß auch tatsächlich vieles nicht mehr, weil das halt einfach wahnsinnig schnell ging und wahnsinnig viel war. Und da bin ich halt, ähm, da bin ich halt einfach extrem froh und äh, kann mich sehr glücklich schätzen, mit meinen Brüdern in einer Band zu spielen, weil wir uns dann halt auch gegenseitig sagen, wenn jemandem sowas passiert, so, hey, <lacht> Digga, was soll denn der Scheiß? Jetzt war mal, bleibst du mal ganz schnell mal mit den Füßen mal unten und überlegst mal, was du da machst, du Trottel.
1: Ich meine, du erzählst es jetzt so ein bisschen lustig, aber ich, ich habe gerade über den Tag gedacht, wenn ich mit meinen Brüdern eine Band machen würde, würde es gerne hören wollen, Punkt eins. Und Punkt zwei, ich glaube, wir hätten schon Spaß, aber ich meine, als Geschwister weiß man ja auch am besten, wie man den jeweils anderen wahnsinnig auf die Palme bringt
2: haben wir alles durchgespielt, haben wir alles durchgespielt. Ich meine, wir sind, wir sind ja keine 16 mehr, ne? ja. so ja. mit, ja, ja, wir haben ja schon immer auch zusammen Musik gemacht, wir standen ja schon auf Musikschulbühnen, weiß nicht, da waren wir sieben, acht Jahre alt zusammen und so und dann, dann haben wir Bands gehabt, dann haben wir auf, dem, äh, auf, auf der Happy Bade Disco bei uns im Schwimmer gespielt vor 50 Leuten und dann, dann ging es mal in die nächstgrößere Stadt und da waren zehn Leute und dann, äh, und dann so ging das halt immer weiter und klar gab es da auch, auch Hickhack und klar gab es da auch, nein, ich jetzt will ich aber vorne sein, jetzt will ich bla bla bla, bla. Aber das haben, wir, das haben wir alles abgelegt. Und mit Anfang 20 wussten wir, wir müssen jetzt einfach nur klar definieren, wer für, wer für welche Rolle in der Band vorgesehen ist und wo der Platz von einem selber in der Band ist und von den anderen. Und sobald das geklärt war, hat es angefangen, Spaß zu machen. Und zwar so richtig.
0: Es ist da... Ich meine, das klingt jetzt vielleicht böse, ich meine es nicht böse. Wenn du jetzt einen Podcast schaust, ist es dann auch irgendwie ganz nett so, zu sagen, so, okay, und das ist jetzt meines und damit hat es jetzt überhaupt nichts zu tun?
2: Nein, das ist eigentlich egal. Weil, weil die Band halt auch nicht deren ist, sondern unser. Mhm. Und deswegen, ja, und ich, ich habe, wie gesagt, ich habe den Podcast gemacht, weil wir mit der Band gerade ja nichts machen können. Und in der zweiten Folge ist ja auch direkt mein mein großer Bruder mit dabei und gibt seinen Senf dazu. Das mag ich ja auch. Und mir ist auch, mir ist auch die Meinung von meinen Brüdern total wichtig. Das, das ist, ist die, sind die Ersten, denen ich das schicke. Und auch, auch meistens, bevor das veröffentlicht wird, und sagt, hier, hört mal rein, wie findet ihr das? Und die geben mir auch, und das, das finde ich halt auch so toll, die geben mir halt auch ehrliches Feedback. Und die finden das auch, auch nicht immer alles automatisch gut. Und ähm, und das erwarte ich aber auch und das, das finde ich dann aber auch finde ich dann aber auch gut und, und das ist so ein gewisser Respekt mhm. mir gegenüber, dass, halt, dass man halt dann nicht sagt so, hey, geil, voll cool, Podcast, boah, sondern so, ja geil, Podcast, voll gut, aber die erste Hälfte irgendwie von der und der Folge, da fand ich euch irgendwie jetzt ein bisschen unlocker, so da bei, ab dem und dem Thema, finde ich, seid ihr gut reingekommen, aber vorher hm, habt ihr schon mal besser gemacht und das und das, das ist auch mit Feedback, mit dem ich dann umgehen kann und was ich dann halt auch an Dennis weitergeben kann und wo, wo, woran wir dann arbeiten können.
1: Und das finde bei einem Podcast, das ist mir in den ersten drei Minuten aufgefallen, dass dieses Gespräch miteinander, es wirkt wie ein echtes Gespräch miteinander. Weil das haben Podcasts ja. oft, dass, wenn sie anfangen, also wir haben, wir sind auch so in unserer ersten Folge, dass man dann so... so nicht nur in der ersten Folge. <lacht> <lacht> dass man dann ein bisschen so, so steif irgendwie seine Fragen abarbeitet mhm. und irgendwie das Thema nicht auslassen möchte und so. und dass man eben, Aber... Ja, weil ich, ich finde, ich mag ja Podcasts, wo ich zuhören kann und das Gefühl habe, ich bin jetzt ein Teil der Unterhaltung.
2: Ja, voll, total, total. Naja, das, das war ja auch die Grundidee des Podcasts, weil wir uns da, wir uns da wirklich einfach gerne drüber unterhalten. Mhm. So. Und dann so, wenn, wenn wir das interessant finden, vielleicht findet es ja auch noch jemand interessant. Und wir haben ja jetzt auch fast ein Jahr gebraucht, bis wir irgendwie den Stil gefunden, gefunden haben, das zu machen. Man darf sich man muss sich vorbereiten, man darf sich nicht zu viel vorbereiten und welch, den Fehler haben wir auch gemacht, dass wir schon, bevor wir äh, auf Aufnahme gedrückt haben, haben wir halt eigentlich schon alles Interessante erzählt und dann, <lacht> und dann drücken wir auf Aufnahme und man hat das man, man ist eigentlich leer, weil man, weil man alles schon erzählt hat. Und dann ist, das ist dann halt auch Scheiße. Muss man auch lernen. <lacht> ja,
0: okay. also war bei uns nicht nur einmal so, dass wir davor mit den Gästen oder gestern schon halt so viel geredet haben, dann so damit, ja. okay, okay wir bräuchten das jetzt nochmal alles. Ja, oh,
2: wie, oh, wie blöd. Also, da war das Gespräch
0: ja. davor dann einfacher als...
2: Ja. die Aufnahme. Ja, und ich mache übrigens äh, noch einen Podcast. Ah, okay. ja, ja, da habe ich jetzt, das ist dann wirklich meiner. Die Idee hatte ich jetzt vor ein paar Wochen. Ich bin über irgendeinen Podcast gestolpert, ich weiß nicht mehr, von, von irgendeiner Firma wo die Firma XY hat dann halt seine Mitarbeiter quasi äh, interviewt und da habe ich gedacht so irgendwie warte mal ich habe doch ich habe halt ich habe halt es gibt halt eine Schlagzeugfirma die mich endorst. das heißt die stellen mir äh, Schlagzeuge zur Verfügung und Zubehör und da fand ich die Idee ganz cool, dass ich ja äh, mit Schlagzeugern sprechen könnte, okay. ähm, die erstmal auch von, von der Firma, also von Tama auch endorsed werden oder die halt Tama spielen grundsätzlich und dann in weiterer Folge aber auch andere Schlagzeuger. So, mhm. ähm, die Idee ist dann relativ schnell gewachsen äh, in mir, weil man kann zwar über Schlagzeuger was in Erfahrung bringen, aber dann eben nur oder wann sie geboren sind, wo sie zur Musikschule gegangen sind, wo sie studiert haben, äh, das, das Schlagzeug und welches Schlagzeug sie spielen, welche Fußmaschine, welche Sticks, welche Fälle, welche Becken und, <lacht> und und so weiter. Aber über den Typen, der dahinter diesem Schlagzeug sitzt, ist es relativ schwer, äh, was was. Erzählbares rauszufinden oder was, was wirklich Interessantes rauszufinden. Und das war, halt so meine, das war halt so meine Idee, dass ich halt mit Schlagzeugern spreche und jetzt nicht, ich will jetzt nicht unbedingt wissen, welche Fälle die genau spielen, sondern ich will halt wissen, wie sie auf die Idee gekommen sind, Schlagzeug zu spielen und über ihr Leben ein bisschen was zu erfahren. Und das, also zwei Folgen habe ich da jetzt mal gemacht, so Pilotfolgen quasi, und das läuft ziemlich gut und das macht ziemlich großen Spaß und da, da habe ich auch ziemlich gutes Feedback. Und da werde ich jetzt ein bisschen mit der Unterstützung von der von der Firma Tama, das ist mal in den Start bringen. Sehr cool. Ich cool. hoffe, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, dass es da schon ein, zwei Folgen gibt.
0: Wenn es dann schon ein, zwei Folgen gibt, verlinken wir drauf.
2: Dann ja, voll gern. <lacht> der heißt Bumzack, der Schlagzeuger-Podcast.
0: <lacht> ja, cool. Kommen wir zur dritten großen mit mich und zucker Frage. Und zwar ist das, was bringt dich zum Lachen?
2: Oh Gott sei Dank bringt mich total viel zum Lachen. Da können wir jetzt, da können wir jetzt mal den Hund mit, 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 mit ins Boot holen. Wir haben äh, seit August haben wir, haben wir eine, eine Boxerin, die ist jetzt acht Monate alt. Und die so eine, so eine unfassbare Bereicherung in unserem Familienleben. Das, das ist echt Wahnsinn. Also die brauche ich manchmal nur angucken und ich, ich, ich muss anfangen zu lachen, weil die, weil die so ein Schelm ist und weil die so, so süß ist und weil die, so, weil die so, geile Aktionen bringt. Ja, also das ist, das ist ein Beispiel. Da kann, kann ich sehr, sehr viel drüber lachen. <lacht> Du wirst mich verstehen, Brenda.
1: Ja, total, ich bin total, ich, wir haben, ich bin mit Boxer aufgewachsen. und Aber vor allem, eure Boxerhündin ist schwarz. Das ist total untypisch für Boxer. Das ist total
2: untypisch, ja. Und ähm, das war aber unser Glück, weil schwarze Boxer sind, sind nicht besonders gefragt. Wir haben, wie gesagt, wir haben sie im August bekommen, haben uns, glaube ich, im Juni entschieden, äh, einen, einen Boxer haben zu wollen. Es war nicht leicht, an einen Boxer ranzukommen, weil halt, ja klar, Pandemie, alle... Ja. kommen auf einmal drauf, inklusive uns, dass sie einen Hund haben wollen. Alle wollen natürlich, wenn sie einen Boxer haben wollen, einen schwarzen Boxer haben. Äh, einen braunen Boxer haben. Ja. Und ähm, das war unser Glück, weil wir haben wir haben dann ein Foto von ihr gesehen und haben uns sofort verliebt in sie, weil uns ich wusste jetzt nicht, dass, dass schwarze Boxer untypisch sind, wusste ich noch nicht mal. Und sie, hat, sie ist so schwarz und hat so braune Schattierungen, so braun, was man auch wirklich nur richtig in der Sonne sieht, was aber wirklich, das ist so schön und so süß. Genau, das war so ein bisschen unser Glück.
1: Unser letzter Boxer, den wir hatten als Familie, war ein weißer Boxer.
2: Ah, das ist aber auch selten, oder?
1: Ja, die werden, also früher sind die umgebracht worden, weil sie viel die Türen werden. Krass, ja. Bruno Kreisky hatte auch weiße Boxer. Ach. <lacht> cool. Und, und, aber und unser letzter weißer Boxer war jetzt nicht der hellste aller Hunde. <lacht> und da hat aber ein dazu gesagt, dass weiße Boxer fehlen nicht nur die Pigmente, mhm. sondern auch ein bisschen was im Kopf. <lacht> Also, wirklich, also, ja. also dieser Hund war der einzige Hund, wenn man gesagt hat, komm, geh mal raus, geh mal Gassi, der sich versteckt hat.
2: <lacht> <lacht> oh Mann.
1: Ja, aber Boxer sind, ich finde, ich, mein, ich kann verstehen, dass Leute die Boxer jetzt nicht kennen, mit den, also dass sie Angst haben vor den Hunden. Ja. Das verstehe ich total, aber sie sind auch so wahnsinnig witzige Hunde.
2: Total, total. Und so eigensinnig. Das, ja. ist, das ist unfassbar. Und unsere ist leider ziemlich intelligent. Das ist, ähm, das ist <lacht> manchmal, das ist manchmal nicht, so, nicht so einfach. Aber <lacht> muss man halt auch lernen, mit uns zu gehen.
1: Kennst du, den, kennst du die, die Weihnachtswerbung von John Lewis in, in UK? Die Weihnachtswerbung von vor zwei Jahren?
2: Nee.
1: Ich musste dir das schicken. Es, ist ein, ein, es geht um einen Boxer und ein Trampolin. Oh, die ist herzig. Ist super, ja. ich kicke die. ist wirklich, also, wir werden sie verlinken, weil das, diese Werbung muss man gesehen haben.
2: <lacht> okay, ja, sehr gern.
1: Aber wir sind eigentlich beim, was dich zum Lachen bringt. Und weil ja. wir eigentlich auch über Film reden, welche, ja. welch, welche Filme und Serien bringen dich zum Lachen?
2: Boah, ähm, ja, das, äh, ich, <lacht> ich bin da relativ einfach gestrickt. Also, sobald es irgendwie so, so Klo und Vorzumor, bin ich sofort dabei. Da, wenn, wenn Stiller auf dem Klo sitzt und irgendwie, und irgendwie das, das nicht runtergespült bekommt und dann diesen Luftverschwamm da nimmt und im Klo rumstochert und irgendwelche Fußgeräusche auch noch kommen, dann, 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 kommen mir schon die Tränen vor Lachen. Also da, was das angeht, bin ich, bin ich sehr, sehr, also das war, war auch schon immer mit meinen Brüdern. Also so Fuß-War ging schon immer, ist also auch bis heute so. Im Turbo, soweit einer das Geräusch macht, ist. <lacht> dann müssen, müssen wir lachen. Es ist, es ist halt einfach so. Nein, und ähm, na, ich mag total, total gerne Komödien. Ich mag, aber auch, wenn, wenn so, ja oder ich mag das auch, oder ich, ich finde das gut, wenn so wenn einem so das Lachen im Heise stecken bleibt, was ja schon gut gemacht sein muss. Dass man halt Das ist halt so, was man vermeintlich Lustiges sieht und dann wird irgendwas getriggert in einem und dann, dann fängt man an zu lachen und dann sieht man auf einmal, dass es ernst ist. Und dann, das ist ja auch, es ist ja, ist ja halt bekannt dass die Komödie ja auch ein Teil vom Drama ist. Und das gehört ja auch zusammen. So, so wirklich gute, lustige Sachen zu machen, ist schwer. Außer es ist halt äh, pipi humor drin. Dann, <lacht> dann bin ich ganz, ganz schnell dabei.
1: Wie, wie stehst du zu so, so, so Serien, die versteckten guten Humor. Ich find, bin ein totaler Aaron Sorkin-Fan, so West Wing und sowas. Ich mhm. finde, er hat versteckten Humor und das finde ich total gut.
2: Ja, total gut. Aber das, das ist ja quasi die Königsdisziplin. Das ist ja sauschwer. Aber klar, total. Total.
1: Der hat leider nur eine Staffel gemacht von dieser Serie mhm. Studio 60 oder 40? Studio 60 on the Sunset Strip. Ja, die ist richtig gut. Eine nicht. Staffel, sehr empfehlenswert. Mhm. Es ist leider gleichzeitig rausgekommen mit 30 Rock. Ja. Das ist eine die ah, okay.
2: Thematik. Mhm. Ja. Okay.
1: Nur, okay. es ist halt eins, es halt Aaron Sorkin, das andere ist halt nicht Aaron Sorkin. Mhm. Und es spielt auch Bradley Whitford mit.
2: Ach, okay. <lacht> <lacht> da schließt sich der Kreis wieder.
1: Total. Und es ist eine der besten Serien, die es gegeben hat.
2: Ach, krass, okay. Ja, muss ich gucken.
1: Ich finde es super. Also, es ist so ein, es, da geht so, es geht eigentlich um so ein Format wie Saturday Nightlife. Mhm. Und wie das eben geschrieben wird und gepopt wird. Und
2: oh, wow, interessant. Ja.
1: Ja, ich finde es wirklich gut. Ja. Ich finde es ja. wirklich empfehlenswert. Schla leider nur eine Staffel. Schade. Und am Schluss, nämlich, die letzten Folgen, denkt man sich: Ist das euer Ernst jetzt? <lacht> Weil es, ich, da war schon klar, dass es, dass es nicht keine Verlängerung bekommt. Und ich glaube, Alan Zockermann einfach so: Mir wurscht, ich mache jetzt, was ich will.
2: <lacht> Geil. Also das, klingt, so, das klingt auch was, was mir gefallen könnte. <lacht>
1: ja, das ist wirklich, wirklich empfehlenswert. Also, ich finde es cool. Ich finde es wirklich find's schade. Ja, cool. also ich finde auch schade, dass Westwing nicht auf, auf Netflix ist bei uns. Mhm. Ja, vielleicht kommt das noch. Ja, das mache
2: ich manchmal so undurchsichtig. Ich glaube so, dass wir da in, in, äh, in blöden Zeiten leben, weil äh, ich weiß nicht, wie viele Abos ich habe und wie viel, mhm. ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie viel Geld ich im Monat zahle, um mhm. äh, Filme und Serien zu gucken. Ich meine, im Moment ist das ja noch ein bisschen legitim, weil man spart sich ja das Geld mhm. für die, fürs Kino. Aber das ist schon krass mit Netflix und Amazon Prime und TV Now und Join die und äh, Sky und äh, es ist total krass.
1: Now, ich bin ein großer TV Now-Fan eigentlich.
2: Ich finde das auch gut.
1: Für den Preis ja. finde ich es einfach echt so.
2: Ja, ich liebe ja zum, also schon allein wegen Kitchen Impossible und,
1: äh, oh ja. Oh ja. und das
2: perfekte Dinner. Oh, ja.
1: Ich gucke das so gerne. Ja. Aber Kitchen Impossible, ich finde, das ist einer der besten Fernsehformate.
2: Ja, finde ich auch. Absolut.
1: Also ich bin ja. Läuft ja
2: auch, läuft ja auch äh, gerade wieder. Die, mhm. ja. und
1: die und Deutschland Edition
2: quasi, die Corona Edition.
1: Ist nicht am 8.7. 7. okay. Also am, Tag, also am Tag, also seit gestern, ja. Gestern lief die Folge mit dem österreichischen Politiker und Koch Sepp Schellhorn.
2: So, so krass bist du im Thema, dass du das jetzt weißt aus dem Stegreif.
1: Ja. Wow. Wenn, wenn, äh, Sepp Schellhorn war schon mal Gast bei uns.
2: Das ah, okay. Okay, cool.
1: Deswegen. Sind wir da ein bisschen im Bild in der Geschichte? Alles
2: klar, sehr, sehr gut.
1: Ja. Aber und was die Leute vielleicht nicht wissen, weil, und wir als TV-Nau-Schauer können die Folgen immer schon eine Woche vorher sehen.
2: Ja, das stimmt, das weiß Montag. ich. Also so, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, werden wir das schon gesehen haben.
1: Genau richtig. <lacht> <lacht> ich habe jetzt die letzte große mit mich und Zuckerfrage für dich. Und zwar, reisen wir in die Zukunft. Das ist jetzt 2026 in fünf Jahren. Und was ist in deinen letzten fünf Jahren passiert?
2: In meinen letzten fünf Jahren ist passiert, dass ich drei richtig geile Festivalsommer gespielt habe, dass wir zwei dicke, fette Touren gespielt haben und gerade an unserem zehnten Studioalbum arbeiten.
1: Nice. <lacht> klingt gut, klingt sehr gut. Glaubst du, wenn wir wieder alles auf Festivals ziehen und irgendwie Bier aus der Dose trinken und hoffen, dass wir nicht bald aufs Dixie kommen müssen, dass wir vergessen haben werden, wie es war?
2: Ich glaube, dass es Momente gibt, wo man das ausblenden kann und zwar genau in solchen Momenten. Aber ähm, das wird nie mehr jemand richtig vergessen. Also das das wird ja ähm, das geht ja in die Geschichtsbücher ein, weil das gab's. Das letzte Mal bei der spanischen Grippe und das lernt jeder in der Schule. Also, ähm, das ist ja einfach eine weltweite Pandemie, die es so in der Form, ja, mit den Auswirkungen ja einfach noch nicht gegeben hat. Also, vergessen, nein. Mal so für den Moment nicht mehr dran denken und das Leben ganz normal genießen können, auf jeden Fall. Und das hoffe ich, wird gar nicht mehr so lange dauern.
0: Glaubst du, wird das erste Konzert, das ihr wieder normal spielen könnt, das beste Konzert, das du jemals gespielt hast?
2: Auf jeden Fall. Ich Nein, also es wird auf jeden Fall was Besonderes. Also wir, wir wollen im Mai zwei Konzerte spielen, zwei Corona-konforme Konzerte in Hamburg und in Bremen. Hoffentlich klappt's. Die Umstände sind halt so, ja, es ist halt so mit zugewiesenen Plätzen und Plexiglasscheiben dazwischen und also halt bloß niemanden anderen anatmen oder so und der Einlass geht viele, viele Stunden, weil halt kontrolliert wird, weil weil man sich die Option offen halten muss, auch vor Ort zu testen, weil es sein kann, dass es bis dahin einfach sein muss. Darauf wollen wir einfach gewappnet sein und das ist halt, Klar, es ist schön zu spielen, aber es ist halt ja was anderes, als mit, mit, mit tausend Leuten in, in einem verschwitzten Raum zu stehen. Und ich, ich mache ja, seit zwei, drei Jahren mache ich immer Crowdsurfen beim Konzert. Das ist ja, das ist ja mit der Teil, mittlerweile ein, ein Teil des Konzerts und manchmal werden mir dabei die Socken geklaut. Wo ich, das ist das Einzige, warum ich froh bin, dass es keine Konzerte gibt, da kann mir keiner die Socken klauen. Aber äh, das... Äh, das das, sowas wird, wird, aber dann immer fehlen. So, es wird, wird immer, werden immer Kompromisse sein. Und die ersten, oder das erste Konzert, was wir wieder normal spielen, das wird auf jeden Fall ein absoluter Befreiungsschlag und was ganz Besonderes sein.
1: Aber Crowdsurfen, ist es nicht irgendwie total ekelhaft, dass lauter fremde Leute angreifen? Das ist so mein, mein Blick darauf.
2: Okay. Ja, nur du musst gucken, ich mache das ja, also ich habe immer ein Unterhemd und, äh, und und so eine so eine, so eine kurze äh, Trainingshose an und bin dann immer schon relativ verschwitzt und <lacht> ich habe immer ein bisschen, also immer eher andersrum, ich habe eher immer ein bisschen schlechtes Gewissen, dass die Leute diesen, diesen verschwitzten, nach Bier stinkenden Typen <lacht> herumtragen müssen. <lacht> ja, so so denke ich immer, <lacht> weil ey, ich ich dusche nach dem Konzert so oder so. Äh, ja. Und äh, mich hat da auch noch nie jemand da angegriffen, wo ich das nicht so gerne möchte in dem Moment. Also von daher, ich finde das super. Ich mache das total gerne.
1: Ich habe eine total lose Crowdsurfing-Geschichte. Ich war also, vor tausend, gefühlt tausend Jahren am Siegert mit einer Freundin, hat gespielt, 30 Seconds to Mars.
2: Mhm.
1: Und wie, mein, warum schaut man diese Band? Weil man einen Sänger sehen will. Ja. So wie auf dieser Hauptbühne gefühlt 30.000 andere Frauen und ein paar schwule Männer dazwischen. Und, irgend, und irgendwer von, ich weiß nicht, wer das war, der im Anhang dieser Band war, hat sich gedacht, ist die urgute Idee, da jetzt Crowdsurfing zu machen. Sagen wir so, es war nicht die allerbeste Idee.
2: Es gab einfach
1: nur Frauen herum, die alle waren so, nein, das, das brauche ich jetzt aber auch nicht. Ich glaube, ich glaub, der hat sich ziemlich wehgetan,
2: persönlich. Aua, hm, ja. scheiße. Blöd gelaufen.
0: So Festival Geschichten. Ja. Irgendwann wird es wieder gehen. On that happy note, <lacht> würde ich meinen, wir sind am Ende angelangt mit oh. unserer Aufnahme. Ja, Aufnahme, Aufnahme, Aufnahme. <lacht> Aber wir haben ja noch unsere Abschlussfragen und die erste typische Abschlussfrage, die man stellen kann, ist natürlich. Gibt es noch etwas, was du deinen Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest, sagen möchtest, vielleicht auch, wo man dich finden kann, whatever you wish?
2: Ja, also mir ist es jetzt relativ egal, wie viele Follower ich auf Instagram habe, aber was mir persönlich immer wichtiger wird, ich, weil ich ja auch Kinder habe und so, mir, mir ist einfach dieses Bewusstsein für, für die Welt ist mir immer, immer wichtiger. Und da auch zu gucken, dass jeder Einzelne auch seinen Beitrag Leisten kann. Also, einfach, ich ärgere mich, wenn, wenn ich die Kinder morgens zur Schule bringe und auf dem Schulweg, den jeden Tag gehen, einfach jeden Tag neuer Müll rumliegt. Und dann bin ich mir auch nicht zu schade, den Müll aufzuheben und äh, entweder in den Müllcontainer, der rumsteht, zu schmeißen oder zu Hause in den Müll zu schmeißen. Jetzt bin ich der lebende Veganerwitz. Ich bin aus persönlichen Gründen, weil es mir aber nicht so gut ging, vor einem guten Jahr ähm, habe ich ent entschlossen, so einen, sch so einen sch äh, groben Schnitt zu machen und habe so meine Ernährung mal komplett umgestellt, habe ganz viel weggelassen, so sodass die Fleischprodukte weglassen, ist so geblieben. Und dann habe ich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt, habe ein bisschen Lektüre gelesen, habe äh, The China Study gelesen, kann ich sehr empfehlen, und diese, diese, ähm, diese Filme geguckt und habe mich da sehr bestätigt gesehen und denke jetzt auch so ein bisschen, wie konnte ich irgendwie 36 Jahre lang so bedenkenlos Fleisch essen? so Weil das einfach... Wenn man sich mal genau anguckt, wo das herkommt, was da mit den Lebewesen gemacht wird und was so passiert in der Massentierhaltung und auch in der Milchgewinnung und Geflügel und Hühner und Ei und so. Und ich glaube, wenn sich da jeder jeder Mensch so richtig, richtig mit beschäftigen würde, dass das... Ähm, also es, soll jetzt nicht jeder sich vegan ernähren, aber zumindest Fleisch und tierische Produkte bewusster ernähren. So, Fleisch ist viel zu günstig, Milch ist viel zu billig, Eier sind unfassbar viel zu günstig. Da steuert die Nachfrage halt auch immer das Angebot. Und wenn jeder einfach so ein bisschen guckt und einen Euro mehr fürs Kilo Hühnerfleisch ausgibt, dann wäre die Welt schon eine bessere. So. Und da appelliere ich einfach an jeden, da ein bisschen sich damit auseinanderzusetzen und zu beschäftigen, was liegt da eigentlich auf dem Teller drauf. Das wäre so eine, eine Sache, mit der ich mich auch selber gerade ziemlich beschäftige.
1: Dann bleibt mir noch Danke zu sagen für die Zeit und für das schöne Gespräch und den Insight in Musik und Film und deine Podcast-Welt. und Wir sind sehr gespannt auf deinen neuen Podcast. Und wir vermissen alle, glaube ich, Musik und Konzerte hm. und Dosenbier trinken. Ja. Und dann, also auf jeden Fall danke. und Ja,
2: vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
1: Immer gerne. Und mir bleibt jetzt die letzte Frage. Und zwar, wie trinkst du jetzt deinen Kaffee eigentlich?
2: Stark und klein. Also am liebsten einen doppelten Ristretto